2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña, como siempre, en estos micrófonos Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia. Hola Carmen, buenas tardes y buenas tardes a
3: todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy con Ignacio Segura, secretario de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos hablará de los últimos acuerdos que se han tomado en la pasada reunión de la Junta Nacional de la Asociación, que se celebró los días 2 y 3 de octubre. Después conoceremos el trabajo de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, una organización que opera en Madrid y en Alicante y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes. Y los locutores de Radio Roncali, emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente, escucharemos el testimonio de Javier Reyes, un guardia civil que quedó ciego durante un accidente en acto de servicio. Él nos contará cómo ha superado sus adversidades y ha salido adelante. Comenzamos.
1: El a la esperanza. Anda, levántate y anda, no tengas miedo.
3: Como adelantábamos en nuestro sumario, comenzaremos el programa de hoy con Ignacio Segura, secretario de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos hablará de los últimos acuerdos que se han tomado en la pasada reunión de la Junta Nacional de la Asociación, que se celebró los días 2 y 3 de octubre. Pues venga, Ignacio, cuéntanos.
0: Muy buenas tardes, Carmen, y muy buenas tardes a los radioyentes de del programa El valor de otras voces. Pues sí, como tú bien estás comentando, en pasada semana, el día 2 y el día 3, se realizó la primera junta de CECO, en la que bueno María José Vaquero Santos actuó por primera vez como presidente y yo también actué por primera vez como secretario. Estuvimos reunidos en amor y, Com y Compañía, como se dice en estas ocasiones, y bueno, estuvimos desarrollando todo el plan de seco tanto en los próximos cuatro años como también en este curso que es lo más importante. Vimos diferentes aspectos económicos eh, y luego estuvimos tratando por las peregrinaciones que tenemos ya en marcha, así como las convivencias y las jornadas de Luis García. Eh, referente a las peregrinaciones, pues tenemos varias. Tenemos la peregrinación a Roma, que será en enero de este año exactamente los días del 13 al 16 de enero del 2020 y que, bueno, si hay alguna persona, aún están a tiempo pero aún, quiere decir, ya en, a partir del día 18 de este mes, de octubre pues ya no se puede rellenar más luego también la peregrinación de este año de bueno, del próximo año, que estoy diciendo este año, del 2020 es el Camino de Santiago también ya está abierta, ya la gente se está apuntando. Será del día 17 al día 25 de agosto. Y aquellas personas que inter estén interesadas, pues ahora después damos tanto el teléfono como el correo electrónico. Y también se deben de apuntar cuanto antes, ya que para el día 30 de noviembre del 2019 debemos de realizar una reserva en, en este aspecto. Para el siguiente. Eh, curso, estamos hablando el 2021, estamos preparando una peregrinación a Polonia ya cuando tengamos tanto itinerario como todo pues os daremos la primicia y también por pues, las personas que quieran participar bienvenidos sean y luego pues para el 2022 tenemos pensado, si no pasa nada el acudir a las JMJ de Lisboa eh, estamos también planificándolo todo pero aún tampoco nos podemos comprometer a dar fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, referente a las jornadas de Luis García, pues el próximo año, en el 2020, las vamos a tener en Barcelona. Serán los días 9 y 10 de octubre. Más adelante, cuando esté cerrado ya totalmente el programa, se os dará toda la información correspondiente a este asunto que creo que bueno puede ser un momento de mucho, mucho interés para todos, ya que son unas jornadas que son realmente una puerta abierta hacia la discapacidad, hacia el testimonio y hacia la unión con otras discapacidades. Y referente a las convivencias, pues este año se celebran en Valladolid, eh, los días del 16 al 19, eh, se puede escoger cada cual ya después la modalidad que uno quiera Puede uno llegar el jueves, puede uno llegar el viernes Puede uno hacer lo que crea más conveniente para su bueno economía y tiempo Entonces es de jueves a domingo o inclusive si alguien quisiera quedarse hasta el lunes por la mañana No habría ningún inconveniente Lo mismo digo, mmm, las personas que estén interesadas Pues aquí estamos para dar toda la información posible Referente tanto a las preliminaciones como a todas las actividades que realizamos en seco, las realizamos no solamente para los miembros de la asociación, sino que también son realizadas enfocándose hacia otras personas con o sin discapacidad, o con otras discapacidades que no sean solamente la visual. La palabra seco es hacer de ciego algunas veces puede parecer un poco polémica o un poco traumática, porque parece que es que solamente ya es para la persona que ha quedado ya desahuciada totalmente respecto a la vista. No solamente estamos para trabajar con las personas ciegas, estamos también para trabajar con las personas con baja visión. Personas que, bueno, no están, por ejemplo, en la ONCE, que es una institución que tenemos en España para personas ciegas y con problemas muy graves, pero tienen también sus problemas visuales y también pueden necesitarnos. Bueno, en la Junta también se trataron muchas más cosas. Se trata un proyecto de catedrales accesibles que estamos intentando ir potenciando. Para este año, pues, tenemos intención de la Catedral de Valladolid hacerla, ya que vamos a las convivencias, realizar también eh, la Catedral de Santiago, si es posible, y la Catedral de Barcelona y, a lo mejor, a lo mejor si hay presupuesto, la Sagrada Familia. Eh, referente a la formación en seco, pues bueno, es un, una asignatura pendiente y estamos trabajando a ver cómo podemos conseguir que bueno, dentro de nuestras diócesis, independientemente si sigan los planes de pastorales o la formación que cada cual crea conveniente, tener una formación más o menos homogénea en todos los lugares. Luego, pues, bueno, hemos estado dando altas y bajas, como siempre, por fallecimiento y personas que quieren ya introducirse en nuestra asociación. Hemos visto también el anagrama de accesibilidad, un anagrama que vamos a poner en aquellos lugares que seco, bueno, realice una accesibilidad. Es un fondo naranja, hay como un pequeña, una pequeña iglesia y un ciego entrando tranquilamente en la iglesia sin ningún problema. Hemos estado viendo también las diferentes comunidades que tenemos y la expansión. Desde aquí invito a todas las personas que quiera participar en SECO pues que se pongan en contacto con nosotros y que bueno eh, nos pongamos y nos organicemos en todo lo que es mm, SECO y hablarlo y ver cómo se puede uno eh, vamos, implicar en el mismo. Seco no solamente son reuniones, son muchas más acciones y acciones muy importantes que debemos de ir ampliando poco a poco para que las personas se sientan a gusto y encuentren aquello que crean más importante. Y luego dos eventos que tenemos el próximo año muy importantes, que es en febrero, los dos, uno es del 14 al 16 de febrero, el Congreso de laicos, en donde estaremos, y otro es el 28-29 de febrero y 1 de marzo, que es la Asamblea de FIDACA. FIDACA es la Federación Internacional de Asociaciones de Ciegos Católicos, que será también en más de los dos y que también allí estamos nosotros. Y bueno, muchas más cosas que creo que poco a poco pues en otros programas podemos ir desarrollando, si os parece bien.
3: Pues bueno, Ignacio Segura, Secretario de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, muchas gracias por ayudarnos a difundir vuestro maravilloso trabajo.
0: Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
3: Hasta
2: un luego. abrazo, hasta luego.
4: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
2: Continuamos en el valor de otras voces. Ahora vamos a conocer el trabajo de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Se trata de una organización que opera en Madrid y en Alicante y trabaja por mejorar la, vida de la calidad de vida de las personas dependientes. Para saber algo más sobre este magnífico proyecto, tenemos con nosotros a Ana García, coordinadora de proyectos de la Fundación Pilares. Muy buenas tardes, Ana.
5: Muy buenas tardes.
2: En primer lugar, cuéntanos cómo nace la Fundación Pilares.
5: Pues mira, Fundación Pilares para la Autonomía Personal nace en, vamos, se constituye en 2010 eh, y bueno, pues nace con la misión de, de contribuir, por un lado, a la construcción de conocimiento, compartir ese conocimiento y desde esa base es decir, no hacer las cosas sin, sin toda esa construcción del conocimiento, proponer modelos y actuaciones colaborativas que promuevan precisamente la dignidad de las personas más vulnerables y al fin y al cabo la transformación de la sociedad ¿no? Su, nace pues un poco por yo creo por las situaciones insatisfechas ¿no? de aquellas personas vulnerables en concreto, ¿no? las personas en situación de dependencia de, no ver, bueno, pues de ver que no que parece que no tienen derecho ¿no? A, a haber cumplido sus sueños, que no tiene, que no pueden tener proyectos vitales, por por el hecho de necesitar una serie de, de apoyos en, en su día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ahí, por, por cuidar desde la dignidad y respetar y velar por los proyectos vitales, es la, es por lo que, es por lo que nace la fundación.
2: Uh -huh. Pues vamos ahora con los programas que tenéis para ayudar a las personas con discapacidad. Nos llama mucho la atención pues que dais mucha importancia... ...al cuidado de los propios cuidadores... ...explícanos esto un poco
5: más. Exacto, claro, pues a ver, es verdad que... ...bueno, pues pues que por supuesto, ¿no? O sea, nuestro centro son las personas... ...y, y en este caso, ¿no? Pues las personas en situación de dependencia... ...pero sabemos que a día de hoy... ...el, el gran cuidado de, de estas personas... ...es, es prestado, ¿no? Por, por sus familias, entonces entendemos que es fundamental poder apoyar a, a las familias cuidadoras para bueno pues para, porque al final ocurre no muchas veces que que alguien se va a vivir a una resi, a una residencia no porque ya no pueda tenerlos no por la complejidad de apoyos que necesita en casa sino porque las familias no pueden más no o sea, explotan en algún momento entonces yo creo que es muy muy importante que estas familias estén apoyadas por, por cualquier, o sea, por un vecino, por supuesto, apoyos no formales, pero también por la administración, también por eh, fundaciones privadas, por, por voluntariado, o sea, que se, que se haga todo un, un, un itinerario de, de apoyos para que, la, porque además para que las personas puedan seguir viviendo en su casa, pero que, no te, que, que con todos esos apoyos no y, y, el, y el cuidado compartido y, com, y comunidades compartidas de cuidados.
2: Uh -huh. Tenéis entonces para esto un programa que se llama Cuidamos Contigo. Cuéntanos eh, en qué consiste.
5: Claro, pues pues el programa Cuidamos Contigo surgió, bueno, a ver, el, eh, la, la misión de la Fundación, ¿no? Como digo, eh, abandera además la Fundación, pues bueno, pues un modelo de atención eh, que promueve la autonomía y la independencia, ¿vale? La autonomía, eh, lo que lo que tratamos de, de, de promover es que las personas sigan viviendo eh, con des, desde su perspectiva desde sus criterios, desde sus valores, desde sus preferencias desde sus gustos ¿no? y bueno, la parte de, de la independencia sería bueno, pues esa parte más funcional entonces eh, un poco abanderando, ¿no? pues esta promoción de autonomía e independencia es lo que hacemos, es lo que bueno, lo que, lo que trabajamos ¿no? con las familias en sus domicilios, entonces bueno, conocemos a eh, las personas interesadas, se ponen en contacto y entonces bueno, hacemos toda una valoración integral de todas las dimensiones que componen la calidad de vida, porque muchas veces no nos creemos que, que, que están cubiertas esas necesidades por supuesto básicas, ¿no? De alimentación, del aseo, de la movilidad, pero hay otras muchas más necesidades, ¿no? Entonces, con esa valoración integral vemos en qué esferas de la calidad de vida necesitan las personas más o menos apoyos eh, y luego lo que hacemos, lo que también nos parece muy, muy interesante es personalizar al máximo ¿no? Las, las, las intervenciones, el trabajo con ellas porque muchas veces desde bueno desde los sistemas de protección social pues pues nos colocan ahí en un colectivo y entonces todos los recursos y los servicios sirven para cualquier persona ¿no? de ese colectivo y nosotros lo que hacemos también con, con las personas es pues bueno eh, conocer su historia de vida o sea su trayectoria su biografía pero como hemos dicho toda esa parte de, de gustos y preferencias ¿no? y desde ahí es desde, esto, desde donde les proponemos eh, que, que, entre, que entre ambas partes, que entre la fundación, ¿no? entre la gestora de casos y la persona, y por supuesto con la familia en su caso, eh, bueno, pues diseñen, diseñemos qué actuaciones van, vamos a ir poniendo, poniendo en marcha, ¿no? que respeten eh, todas esas pues, pues como digo, singularidades de las personas y que, y que velen por sus proyectos vitales, ¿no? que también es necesario. Entonces, bueno, pues, pues como actuaciones, ¿qué es lo que estamos haciendo con las familias? y qué es lo que nos demandan, claro. Eh, hacemos mucha formación y entrenamiento en el propio domicilio, ¿no? Eh, eh, para tal fin generamos una, una guía de bueno que llamamos eh, cuidar, cuidar y sentirse bien, ¿no? Porque entendemos que no, no podemos cuidar si no nos cuidamos a nosotras mismas y entonces pues bueno, editamos una guía que por supuesto hacemos entrega a las familias y hacemos mucha forma, vamos, formación en, en el propio domicilio porque es donde ocurre la vida de las personas, ¿vale? Y también lo hacemos grupal, pero bueno en los propios domicilios eh, de, eh, bueno, pues un poco a demanda de las familias pero sobre todo, ¿no? De promoción de esa autonomía e independencia porque muchas veces ocurre, ¿no? ¿no? que cuidamos pues desde, desde esa protección a la seguridad hacia la salud y estamos pues bueno machacando eh, esa autonomía e independencia. ¿no? Si yo decido todo por la persona y hago todo por la persona para con, con la mejor intención ¿no? de facilitarle la vida, justamente me estoy, me estoy cargando el, el desarrollo de, de, de su autonomía y de su independencia. ¿vale? Eh, luego trabajamos mucho con, bueno, pues diseñando actividades terapéuticas. Que hagan eh, las personas en, en el domicilio, todo el tema de accesibilidad del hogar, de productos de apoyo, en este caso pues contamos en, eh, con, con, con profesionales de la terapia ocupacional para todo el asesoramiento en, en los domicilios. Eh, mm. También tenemos hemos tenido en Alicante y en Madrid, ¿no? a veces, a veces mmm, propio del equipo, pero bueno, también con profesionales de todo tipo como también fisioterapia, no pues para poder ofrecer algunas pautas y ejercicios en, pues bueno, pues, ...para el bienestar físico... ...y luego también es muy muy importante... Eh, ...del trabajo con las familias... ...trabajar esas resistencias... Y, ...y culpas de acuerdo... ...para que las familias se dejen... ...y puedan compartir cuidados... ...porque a veces nos encontramos familias muy sobrecargadas... ...pero no son capaces... ¿no? De, de, de poder compartir cuidados... Eh, con, ...con otros miembros de la familia... ...o con otros cuidadores... ...profesionales, formales o no formales... ...esta uh -huh. sería un poco... Pues como digo, la parte de, más de la, de la formación y del asesoramiento que hacemos en los domicilios.
2: Sí, y también dais mucha importancia pues, a la formación para la atención de estas personas ah. y contáis con programas también en ese sentido, con programa, programas de formación. ¿Qué formaciones, en qué consisten estos programas?
5: Eh, Te refieres in, eh, fuera del, del programa cuidamos fuera contigo. Fuera del
2: programa cuidamos contigo exactamente okay, ya claro. pasamos a la sí, formación pues, sí. dirigida pues a personas pues, que quieran dedicarse pues a esta trabajar pues para personas claro. con discapacidad.
5: Claro, pues igual, ¿no? Entendemos que, bueno, pues que, 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 nos, que, que nos nacemos sabiendo cuidar ni dedicándonos, pues eso, al, al sector de, de la discapacidad y de la dependencia. Entonces, eh, una de las líneas de, vamos, entre otras, una de las líneas de trabajo es, por supuesto, la formación. Entonces, sí que hacemos formación a… Eh, tenemos formación reglada en, en universidades, distintos, un máster y un experto con, bueno, pues un experto con el CEU y un máster en la Universidad de Vic que va, pues, bueno, bueno, pues del, como digo, del modelo de atención integral y central en la persona. Y, y luego también eh, lo que hacemos es también formación a demanda, es decir equipos profesionales que trabajan directamente bien con personas mayores, bien con personas con discapacidad, sí. en distintos servicios, residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio, alguna asociación tutelar también hemos trabajado con ella y entonces bueno pues ahí hacemos un poco formación a la carta, no, o sea eh, expertas y especializadas en, el, en este modelo de atención integral y centrada en la persona, pero ya pues vamos formando a sus
2: equipos ¿contáis para realizar con vuestro, vuestro trabajo? ¿contáis con subvenciones públicas?
5: Sí, efectivamente, claro. A ver, ahí bueno, te, eh, la fundación eh, cuenta, ¿no? Bueno, pues con, con apoyos económicos públicos y privados y desde luego los, vamos, los programas de intervención, por así decirlo, eh, que uno es el cuidamos contigo y otro es otro programa que hemos lanzado este año de compartir vivienda entre personas mayores. Estos dos programas son subvencionados por tanto, bueno, pues por las convocatorias de subvenciones eh, la, en este, estos dos programas que te digo por la comunidad de de Madrid por esta eh, por el IRPF ese 07 que se da, ¿no? que se eh, que, que, que todos contribuimos con él y que, y que luego se reparte no a distintas ONGs y fundaciones a, para proyectos de proyectos sociales.
2: Ajá. Eh, Tenéis pensado en llevar a cabo pues algún evento alguna campaña pues para difundir un poquito más vuestro trabajo ya lo estáis haciendo cuéntanos cómo estáis
5: actuando. Ya, Claro, bueno, tenemos una línea porque además como decíamos, no al final, o sea, es verdad que nos, que, que nos preocupa ¿no? y trabajamos directamente con gente, pero luego al final lo que queremos es, es difundir los, los conocimientos que hemos adquirido del, bueno, del propio aprendizaje, de la línea de investigación y evaluación que también llevamos a cabo y entonces bueno, pues tenemos toda una línea de, de comunicación para, 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 para no quedarnos nosotros solo con el conocimiento, sino difundirlo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí tenemos una línea de editorial ...en la que eh, vamos, vamos con, con colección propia, o a sea, publicaciones propias... ...y luego también damos a, damos a conocer otras publicaciones que nos parecen interesantes... ...y luego es verdad, bueno, pues que a lo largo del año sí vamos participando en... ...vamos, organizando eventos propios, eh, pero también vamos participando en aquellos eventos... ...jornadas científicas, técnicas, eh, que nos vayan, que en las que nos vayan invitando... ...y por supuesto para, para difundir, ¿no? este modelo... Eh, ahora mismo, bueno, pues el, el 6 de noviembre eh, será el Día Internacional de, de las Personas Cuidadoras y entonces, bueno, pues pro, eh, haremos ¿no? pues una pequeña campaña eh, propia de, de difusión y de poner en valor los, los cuidados familiares y el apoyo a estos. Y hace poquito, pues bueno, fue el día del de, 1 de octubre, fue el Día de las Personas Mayores y también, ¿no?, pues nos invitaron desde un ayuntamiento y, por supuesto, fuimos encantados a, a bueno, a, a a ofrecer y a compartir la, el conocimiento que, que vamos adquiriendo y la experiencia.
2: En fundaciones como la vuestra, es muy importante el trabajo de los voluntarios. Sí, sí. Dinos, ¿cualquiera puede ser voluntario de la Fundación Pilares? ¿Les pedís algún requisito en concreto? Cuéntanos.
5: Claro, pues la verdad es que, por supuesto, somos un equipo bien chiquitito y siempre ha cabido, siempre ha tenido cabida ¿no? el, el voluntariado en, en la Fundación, porque además eh, hay un montón de, eh, de actividades, no, de concretamente del cuidamos contigo, eh, hay un montón de actividades que vienen a ser acompañamientos y, y bueno y compartir aficiones conjuntas. Entonces entendemos que el, el del, desde el o sea la esencia del voluntariado es precisamente esa, no, el, el compartir los saberes y la compañía y demás. Entonces eh, bueno desde vamos sí que venimos trabajando con, con personas voluntarias desde pues yo creo que desde el inicio del el proyecto, ¿no? que nos ayudan bueno, a, a apoyar un poco en todas las tareas. Entonces, eh, la idea es, sí, que se pongan en contacto con la Fundación, que nos cuenten un poco también su interés, ¿no? porque hay hay a veces que, nos, que les apetece más apoyarnos en, en tareas más logísticas o más de oficina, y hay otras veces que hay que les apetece apoyar en tareas más de, de atención directa con, con personas. Y, por supuesto, o sea, de hecho, eh, también tenemos mucha relación con, con entidades que trabajan con, con voluntarios Voluntariado, bueno, pues porque al final eh, el, el, el trabajo nuestro es poner a las personas en contacto con todos los recursos de su comunidad, ¿no? Y, y estas entidades de voluntariado, pues lo son, claro.
2: Claro, pues para finalizar, nos das los datos de contacto de la Fundación, pues para claro. aquellos oyentes que quieran obtener sí. más información sobre vuestro trabajo o colaborar de alguna Por forma con vosotros.
5: Claro que sí. Mira, nos encontraréis. Tenemos una web ¿vale? que, que es eh, www.fundacionpilares.org eh, eh, y ahí tenéis nuestros contactos. Pero aún así, os digo, podéis eh, bueno escribirnos al mail, a la, a la dirección de correo electrónico pilares arroba .org, y os dejo también un teléfono de contacto que sería el 91... 1 3 0
2: repítelo una vez más, así lo toman ¿El bien. El teléfono,
5: sí, claro. Y el el eh, teléfono
2: y el correo.
5: El, el correo, mira, eh, pilares arroba y el teléfono, 91 1 1 8 y os atenderemos vamos encantadas de, de participar en alguno de los programas, de participar como voluntaria, de ser familia cuidadora y también participar de los programas. Será un placer.
2: Qué bien. Pues Ana García, Coordinadora de Proyectos de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
5: Otro. Adiós.
4: El Valor de otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María.
3: Continuamos en El Valor de otras Voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
6: Buenas tardes, queridos rayentes del Valor de otras Voces. Estamos aquí un domingo más para contaros las noticias más destacadas del mundo de la discapacidad. Hoy me acompañan mis compañeros David, María Elena y Víctor. Buenas tardes, chicos.
7: Buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos.
8: Buenas tardes, compañeros irradiantes. Vamos a comenzar con las noticias de esta última quincena.
7: Las personas con discapacidad intelectual... Mayores de 65 años podrán ir a la residencia específica.
8: La Comunidad de Madrid subtiene un cambio normativo de que, pro que proveerá de una solución o una queja antigua de los colectivos a favor de la inclusión y supondrá un respiro para ciertas de las familiares madrileñas, de las que forman parte de personas con discapacidad intelectual mayores de 60 años.
9: La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, a cargo de, Al de Alberto Reyero, ha iniciado los, los trámites para modificar el artículo 3 de la Orden 1363-1997 de la Comunidad de Madrid, que establecía como límite los 60 años para acceder a una plaza en residencias especializadas.
7: En esos casos, si la persona ya tenía sesenta o más años, no podía acceder a una residencia especializada en discapacidad intelectual, sino que tenían que acudir a un centro convencional para personas mayores.
6: Los colectivos de inclusión aplauden la decisión. Más noticias, compañeros.
7: Una APP detecta síntomas en personas con autismo y discapacidad <coughs> intelectual.
8: La herramienta ha sido un fruto de investigación de Agustín Ernesto Martínez González, de la Universidad de Alicante.
9: Es un instrumento que ha mostrado excelentes propiedades psicométricas en estudios internacionales y en población española para el diagnóstico diferencial del TEA.
6: Permite conocer el nivel de severidad de los síntomas estereotipados, autolesivos, compulsivos, de similitud, ritualísticos y restrictivos. La información proporcionada tras realizar la prueba será de gran utilidad tanto para el profesional como para los familiares que pueden visualizar la gravedad de los síntomas en unas gráficas sencillas. Gran invento esta PP. Esperemos que sirva de mucha ayuda. Continuamos.
7: La Politécnica de Madrid formará a 15 estudiantes con discapacidad Intelectual del Programa Unidiversidad. Un
8: total de 15 jóvenes con discapacidad intelectual se formarán en la Universidad Politécnica de Madrid durante el curso académico 2019-2020, en el marco de la tercera edición del Programa Unidiversidad.
9: La formación que comenzará el próximo lunes se prolongará hasta el 29 de mayo del 2020. Lleva por título Curso de Ciudades Inteligentes y Naturación Urbana en la
7: Edificación. El curso consta de diferentes módulos sobre ciudades inteligentes, soluciones para un desarrollo urbano sostenible y resiliente y accesibilidad universal y movilidad universal
8: además los participantes los participantes recibirán formación en habilidades soci sociolaborales y técnicas de, comun de comunicación
6: el objetivo principal de este programa es implicar a las universidades como agentes decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la educación superior resulta aún insignificante.
7: Con motivo del Día Mundial de la Persona con Parálisis Cerebral, que se suele celebrar, el primer miércoles de octubre proponen darle la vuelta a la realidad y sitúan las barreras físicas y sociales como los retos a superar. La campaña
9: Hashtag Dale la Vuelta pide derechos como la igualdad y la no discriminación por el colectivo de personas con discapacidad intelectual que representa el empleo digno y la inclusión laboral, la accesibilidad física y cognitiva en su día a día.
8: En España hay unos 120.000 personas con discapacidad de las que 80 tienen grados grandes necesidades de apoyo y se calcula que se, dé, que se da un caso por 500 nacimientos.
6: Investigadores de la USAL participan en un estudio genético sobre discapacidad intelectual y epilepsia.
7: En concreto, los estudios han estudiado el gen FZL1 en 390 esomas de niños que presentaban. Problemas de neurodesarrollo con posible origen genético.
8: En este caso se, comp se comprobó a niveles muy bajos de la proteína CDH1 que es codificada por el gen FZR1.
9: La mutación de este gen se ha demostrado que genera niveles bajos de proteína CDH1, lo que es el origen de microcefalia, retardo psicomotor y epilepsia
7: refractaria.
6: Queremos hablaros ahora sobre la escuela de danza de Isabel Olavide.
7: Así es, Dani. Y es que la escuela Isabel Olavide... Ofrece clases de danza flamenca para personas con síndrome de Down. Hace 26 años la bailarina
9: Isabel Olavide recibió en su escuela de flamenco a una alumna con síndrome de Down. Esta alumna, Sara, se lo contó a sus amigas y por el boca a boca los aprendices fueron aumentando hasta este curso.
8: Y eso cuenta con discapacidad intelectual entre 18 y 50 años.
6: La madrileña ha fundado la asociación A Nuestro Ritmo para aumentar el alcance social de su grupo. Una gran familia que además de escuela es compañía de danza y participa en diferentes festivales.
7: El próximo 26 de octubre estarán en el festival, un lugar donde compartir.
6: Y finalizamos contándoos los retos que ha superado Susana Rodríguez, de atleta paralímpica. Susana nació con una dif
8: diferencia visual grave debido al albinismo, una condición genética que afecta a uno de cada 17.000 personas de media y que ahora da lugar a la falta de pigmento en pelo, piel y ojos.
9: Todo ello no ha sido un obstáculo para convertirse en la mejor triatleta española paralímpica y uno de los mejores del mundo.
7: La gallega vigente campeona mundial y europea de triatlón paralímpico formará parte del equipo español de atletismo que disputará el próximo mes de noviembre los mundiales de Dubai en la prueba de 1500 metros.
6: Además estudió fisioterapia y medicina y compagina su carrera deportiva repleta de éxitos con su trabajo profesional como médico en el hospital de Santiago de Compostela. Pues hasta aquí las noticias de actualidad de hoy sobre discapacidad. Radio Roncali os espera dentro de 15 días en el valor de otras voces. Gracias por escucharnos.
3: Pues muchas gracias compañeros de Radio Roncali, por esas noticias tan buenas. Gracias.
4: Testimonio
2: Continuamos en el valor de otras voces. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Javier Reyes, un guardia civil que quedó ciego en un accidente en acto de servicio. Él nos contará cómo ha superado sus adversidades y ha salido adelante. Muy buenas tardes, Javier.
4: Hola, buenas tardes. ¿qué tal?
2: Pues nos alegramos de tenerte en el programa. Pues claramente hay un antes y un después en tu vida. Cuéntanos cómo era el Javier de antes de que ocurriera todo.
4: Bien, a ver, yo pues, esto me ha con con 26 años. ¿no? yo era guardia civil desactivador de explosivos y y bueno, pues antes era pues un, lo que se puede esperar de un chico 26 años con muchos objetivos, inquietudes y como yo era, como se puede decir, guardia civil de vocación, pues era pues siempre era, era promocionarme dentro de la guardia civil y una de ellas fue pues hacerme pues esto desactivador de explosivos ¿no? Entonces, bueno estaba casado y tenía un hijo de tres años pero pero yo necesitaba pues eso, superarme personalmente y una de ellas fue esto, y, bueno desgraciadamente en un pues es una destrucción de explosivos en Castellón con motivo de la operación verano pues en esa época porque fue hace 20 años pues ya sabemos cómo ...la tabaeta, el verano y eso en la costa... ...la cantidad de atentados que se cometían... Y ...entonces pues estando allí en una destrucción de explosivos... ...me, me ocurrió esto y desde entonces pues eso cambió totalmente mi vida, claro.
2: Claro, ¿en qué momento te das cuenta de que algo no marcha bien?
4: Ya desde el principio, porque yo en ningún momento perdí la conciencia... ...y supe que, que bueno había perdido un ojo en ese momento... ...y el otro había quedado muy dañado... ...y bueno, las, el principio fue siempre intentar salvarme la vida... ...entonces es lo único que pensaba... ¿no? ...luego con el tiempo, el transcurso del tiempo y, y tal... ...pues ya se vieron los daños que me fueron, las secuelas que me fueron quedando... ...y aunque hubo al principio una pequeña esperanza... ...pues de que pudiera recuperar algo de vista en un ojo... ...pues bueno, poco a poco pues... ...fui asumiendo de que no y pues nada... ...se quedó como todo estaba ya...
2: Claro, ¿cuál es, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Cómo asumes la nueva situación y, sobre todo, ¿cómo, cómo lo asume tu familia, que son en esos momentos pues los que están a tu lado?
4: Bueno, la familia un poco con, es un poco paralelo a lo que yo iba llevando. ¿no? Yo era como quien dice, el que comunicaba un poco las cosas y entonces todos iban viendo mi... ...como yo iba desarrollándome, ¿no? Pero, a ver, al principio, pues como todo en estas cosas... ...siempre pues hay un periodo de duelo, ¿no? Que que, que es, yo creo que es lo más complicado, ¿no? Asumir lo que te espera, ¿no? El resto de tu vida, ¿no? Y una vez que superase ese duelo, pues... ...yo, por lo menos en mi caso... ...tal vez también la edad que tenía, pues influyó... ...y eso, pues pues era el el retomar nuevas inquietudes... ...nuevos objetivos...
2: Pues, Javier, tardas mucho en asumir la nueva situación. ¿Cómo lo asume tu familia? Cuéntanos.
4: Bueno, mi familia fue un poco paralelo a mí, ¿no? Según iba yo asumiendo las cosas, pues ellos de igual forma, ¿no? Eh, yo al principio esto siempre lo he visto que, que cuando un evento de estos te ocurre ya de adulto hay, hay que asumir primero un periodo de duelo, que hay. Que, ...que es impepinable y es, yo creo que es lo más duro, ¿no? Una vez que se transcurre ese periodo de duelo... ...que puede, depende de la persona, durar más o menos... ...pues ya asumes la situación y bueno, en mi caso... ...y ya también a lo mejor por la edad que tenía... ...pues empecé a tomar, ¿no? a coger nuevos objetivos, nuevas metas... ...y bueno, me empecé, empecé la carrera de psicología... ...digo, empecé y terminé la carrera de psicología... Y en el transcurso, pues, nací una nueva faceta también que fue la de, la de escritor, ¿no?, de novelas. Y sí, parece mentira, con 37 años que nazca eso. Y, bueno, pues,
9: uh
4: -huh. a día de hoy he escrito ya cuatro novelas. Y es pues, un poco a lo que en lo que me centré ya un poco, ¿no?, en la carrera, en terminarla. Y, bueno, ya como escritor
2: ¿Terminaste la carrera de psicología, entonces?
4: Sí, 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 sí.
2: Una vez asumida la nueva situación, ¿cuál es el primer paso que das? ¿Contactas con la ONCE? ¿Cómo empiezas, te ayudan en tu rehabilitación? Bueno, ¿cómo fue ese, esa etapa?
4: Sí, sí, la verdad que no, no recuerdo muy bien si fui yo los que me puse en contacto con ellos o ellos conmigo, pero sí, sí, enseguida tomé contacto con ellos y, y nada, pusieron todos sus sus ayudas a mi disposición y la verdad que sin, sin la 11 no habría sido muy complicado sobre todo el hecho de los estudios el manejo de ordenadores al principio yo usaba una telelupa porque tenía un resto visual y la ampliación me ayudaba luego la aunque lo he perdido pero bueno con los sintetizadores de voz y todo eso la verdad que lo de la once el uso del manejo del bastón todo todo sin la once no 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 habría sido bastante más difícil todo
2: y para estudiar una carrera, porque hay que recordar, bueno, pues que hace 20 años no teníamos tanta tecnología como ahora. Eh, ¿Cómo hiciste? ¿Tenías apuntes grabados? O, ¿Cómo funcionabas?
4: Sí, bueno, como he dicho, fue una vez pasé el periodo de duelo y eso, pues... Eh, sí, al principio tenía lo del resto visual entonces un poco con lo de la telelupa que me ampliaba la letra como que los dos primeros años me, me apoyé bastante en ese aspecto no luego fue el, el, el yau sobre todo el, y lo que hacía era escaneaba los, los libros no y los convertía en Word y a partir de ahí pues con el sintetizador de voz del ordenador es como estudiaba luego sí, el TAI, sí, el... Los libros de ICI eran otro apoyo y tal, pero básicamente era lo de eso, escanear libros y... y los generar. libros
2: de ICI, recuerda, para los oyentes que no mm, estén familiarizados, son eh, libros grabados, reproductores sí, sí, libro, específicos.
4: Sí. libros digitales que están grabados con voces humanas, son personas que, que se dedican a ello, a grabar los libros y... ...dan prioridad a los libros de texto de, para estudiantes y eso... ...porque claro, tenemos que recordar que hay gente que nace ciega... ...y que desde pequeño estudia con ese tipo de libros también... ...en braille también... Y, ...y luego pues hay también novelas que se publican en, en ese formato, claro.
2: ¿Quiénes te apoyaron pues eh, en estos momentos tan difíciles? ¿Quién estuvo contigo pues a la hora de ayudarte pues, a cumplir tus sueños?
4: A ver, la los amigos son importantes, ¿no? Porque los amigos siempre son una ayuda y un apoyo y tal, pero sobre todo es la familia, ¿no? Eh, la familia es más cercana es, es lo que realmente te ayuda y con lo que consigues un poco pasar el, sobre todo el periodo de duelo, que, como he dicho, es lo más difícil, ¿no? Yo, pues eso, como he dicho, estaba casado, y tenía un hijo de tres años y, y eh, padres, hermanos... Y tal ayudan, pero sobre todo el hecho de convivir con una persona con diariamente, que es la que realmente te más te ha apoyado, mi esposa, es el es el sustento, como quien dice.
2: Mm, los libros que tienes publicados mm, tienen un carácter bastante autobiográfico, ¿no? Mm. Dinos un poco los títulos y, bueno, qué historias se pueden encontrar.
4: Bien, sí. Y a veces me preguntan eso en alguna presentación de libros si y siempre digo que a lo mejor es que el hecho de haber truncado esto, haber truncado mi carrera dentro de la Guardia Civil, es como que yo la he proseguido, la he continuado a mi manera en los libros, ¿no? Y a lo mejor partes son autobiográficas y otra parte que de ficción es como quien dice, la eh, 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 describo yo ahí esa esa parte de mi vida que no he conseguido vivirla realmente, ¿no? Entonces, si sí son novelas negras, negra, novela negra, pero pues eso, con, basada en guardias civiles, eh, un poco, pues eso. Y sí, sí, hay parte que es autobiográfica, sí. Uh
2: -huh. Y tienes cuatro novelas. Eh, dinos por lo menos mm, los títulos para que puedan buscarlos los oyentes que estén, bueno, un poco interesados en conocer sí. un poquito más.
4: Sí, bueno, mi, la primera novela que escribí, que como he dicho, ya fue con 37 años, que. que es difícil entender que a lo mejor con 37 años y sin haber escrito nada antes se pueda empezar, ¿no? Pues en mi caso fue así, se titula Las lágrimas de Gorka. Esa ¿no? está es basada un poco en el terrorismo de ETA. Luego escribí una que se titula Esperanza ciega, ¿no? Y esa es la más como quien dice autobiográfica, porque sí, está muy relacionada con la discapacidad y sobre todo con la ceguera, ¿no? La tercera fue su compañero. ...que, bueno, dentro de la Guardia Civil... ...lo del compañero es una cosa que... ...conoce muy bien la gente, ¿no?... ...y es más relacionada con el Guardia Civil... ...de a pie, con el que todos estamos más acostumbrados... ...a ver, en el día a día... ...y mi última novela, que por cierto... ...ganó un segundo premio en Tiflos... ...en la once... Eh, ...se titula Un rato con Javi... ...bueno, son veintiséis relatos y ahí hay... ...hay de todo, ¿no?... Eh, ...desde... ...se trata el tema de los abusos a menores... ...malos tratos... También ahí cuento en uno de ellos cómo me ocurrió en mi accidente, cómo en los momentos que viví en esos en esa situación y todo eso. Bueno, hay de todo ahí, la verdad.
2: Para finalizar, Javier, ¿qué mensaje de esperanza darías a esas personas pues que no encuentran la forma de salir adelante? Sobre todo, pues, alguien que esté viviendo una situación similar, ¿qué les dirías?
4: Claro, yo lo que le digo es que a las personas que pierden, pierden la vista, claro, se, muchas veces se piensa que, que ya se acabó todo. no Es como que si tú te dedicabas a conducir y de repente pierdes la vista, es como que se acabó ese mundo, ¿no? se acabó todo tu mundo. Y no, no es verdad, se acabó el mundo de conducir, como se acabó en mi, momento, en mi vida el momento de ser guardia civil. Pero ahí las mentes, la cabeza de las personas, tenemos muchas cosas escondidas ahí que no sabemos que existen. Lo único que hay que hacer es buscarlas. No aparecen solas a veces, hay que buscarlas. Y yo en mi caso, por ejemplo, yo no sabía que podía estudiar una carrera ni sabía que podía escribir novelas. Y sin embargo, lo descubrí después de perder la vista. Entonces, es animar a la gente a que, a que busque otros caminos y que no piense que una vez que ha perdido la vista, lo ha perdido ya todo. Que hay cosas que hay ahí y lo único que hay que hacer es buscarlas. Pero aparecerán, ¿eh?
2: Sí, aparecerán nos quedamos con ese mensaje lo que hay que hacer pues, es buscar todo aquello que se puede hacer Javier Reyes, muchas gracias por contarnos tu testimonio recordemos, eh, Javier es guardia civil que quedó ciego en un accidente eh, en acto de servicio muchas gracias por contarnos esta experiencia personal que seguro pues, ha ayudado a mucha gente hoy
4: bueno, gracias a vosotros por contar contigo. un abrazo Bien, un saludo.
2: Pues hasta aquí llega esta edición del Valor de Otras Voces. Hoy Ignacio Segura, el secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, nos ha hablado de los últimos acuerdos que se tomaron en la pasada Junta Nacional de la Asociación, que se reunió los días 2 y 3 de octubre. Luego hemos conocido la, el trabajo de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, una organización que opera en Madrid y en Alicante y trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y también de personas mayores. Los locutores de Radio Roncali, emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente hemos escuchado el testimonio de Javier Reyes, un guardia civil que quedó ciego durante un accidente en acto de servicio.
3: Y ahora les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos el correo electrónico y la dirección es el valor de otras voces Repito el valor de otras voces y el teléfono de nuestro contestador. El número es 91 153 85 70. Repito 91 153 85 70. Pues le recordamos también los datos de la Fundación Pilares para la autonomía personal, cuyo trabajo hemos conocido hoy. El teléfono es 91 130 52 28, repito, 91 130 52 28, y el correo es pilares@fundacionpilares.org.
2: Pues muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros un programa más. Carmen, a ti y a todos nuestros oyentes y hasta el próximo día. Pues les dejamos ahora con sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí con nosotros. Hasta el próximo programa.
0: Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen
5: Masanet
1: levántate y anda tú eres mi sueño y mi causa no pienses que voy a dejarte caer voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer para que tengas vida anda, levántate